0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵少康审的现场。我们现在很难得访问的是曾长生博士啊、哦，来，呃，曾先你好，哎，你好，欸、你好是我们访问主要是要谈五南出版社出版一本这曾先写的叫做《西方美学的关键思维》哈，那这个很特别了哈、哦，这个曾博士你是正大外交研究所毕业的，然后呢、欸、是纽约大学艺术博士。班的这个学员，然后又到了台师大拿到艺术评论博士哈，呃，在纽约普拉特艺术研究所也拿到硕士，这这,这外交研究所跟艺术评论的博士这差蛮远的嘛。因为我
1: 从小学、中学美术都是全校第一哇，美术哇厉害。然后我是平中中学的了，是是是。那小学是平中空小，是。但因为父母认那个年代认为不要念美术，哈哈哈哈哈，说美术会饿死，是，所以其实不见得，现在说画家也不错，现在不，现在就
0: 不一样，那个时候不行
1: ，对。后来我就呃跟他们协调，我说我考联考，我把这个美术系放在后面，我还是去考了数科。哦，你去了？对，我如果那是什么艺专啊什么之类的。因为他是师大，那时只有三个师大艺术系有美术系大美术，然后我就把志愿放了后面，我说我学科好，我就就读读这个文学校，一般对对对，结果那一年考运还不错，就正正大外文系，然后跟着就读外交研究所，是，那这个我还我我我如果去读美术系，我就跟这个吴玄山、江明贤差不多，对那一届五七级了，是是是，那后来进了外交。借之后做了差不多快将近二十年，是觉得兴趣不在公务员，嗯，后来我就中中间就留职停薪，就到纽约读了两个研究所，嗯，呃，然后在海外这样也待了差不多将近三十年，那小孩都大了，哦，在海外待了三十年，对啊，<哇>就是说有时有当包括我在外交界大出马是,是,是,是,是我。我刚第一次出国是在西班牙，那时候联合国还没退出，嗯，这个。还有邦交嘛？那时候邦交很多。是,是那时候是因为我这个他，我们国内需要拉丁美洲的国家邦交国家比较多，嗯、所以我们在受训的时候，我的第二外国语就选西班牙文。是进外交部去是考英文。是那后来我们受训完了要派到我们那是第二届，那是是那是候蒋公说我们的外交人员要派国派出国受训，嗯嗯不是马上就用。嗯，所以我就。这个说完信之后，因为第二外国语练的是西班牙文，因为很缺少，外<是>外交部就问我们愿不，我们就四位练西班牙文，就问我们愿不愿意去西班牙进修。嗯，我说好啊，我们就这个就那时当时还不到三十岁嘛，三十<这>岁左右吧，对、嗯
0: ，年轻啊，反正去哪里对对去哪里啊
1: ，反正就去西班牙，蛮好的，西班牙、啊、西班牙就就命中就注定就就到拉丁美洲就发生了关系
2: 了
1: 。嗯，所以我在拉丁美洲待了十二年。哇！嗯、两个小孩在那边出生的，是是。那后来因为就是我刚刚讲的，因为兴趣还是在美术嘛，嗯、然后就中间就留着停薪，嗯、跟着就正式辞职，嗯、就在纽约读书。嗯、然后这个跟着后来小孩子大了，那时候我在海外在联合世界日报还做过哦，那这个那是编辑部做过嘛，嗯、那后来这个。小孩大了，那我又自己还是喜欢艺术，嗯，就写了许多的专栏，还有、嗯、很多艺术评论哈。书书大概写了四五十本吧，哇，这么多！哎、呃，对，就是帮国内像什么，大概都写过吧，嗯。那后来我就回到台湾，有几个大学，嗯、他们看了我写的书，找我愿不愿意回他们，教兼任老师。嗯，嗯那我当初没有计划要要教教书嘛，嗯。啊，然后有三个大学，像台一大，像这个。呃，但江、四星他们三个学校找我嘛。当有些是在通识课，
2: 嗯
1: ，那这样陆陆续那现在也已经到了退休年龄嘛，嗯这样也教了十多年了，这样是是。那中间当然因为，主要是因为我在接触的是直接从西方，因为我在纽约读了两个很好的大学，是一个 Pratt， 嗯，一个纽约读了我读了双硕士嘛，嗯然后这个因为一个也是很有名，你知道，我知道，像这个呃那个林。林怀民还有这个李安都是燕怀玉毕业的，嗯、是对。是是是那我在那我女儿也是燕怀玉的硕士，哦，真的好学校，好学校
0: 。对，嗯，所以你自己是画家对不对
1: ？那、啊、我从小就画画呀，是
0: ，所以自己画对。后
1: 来到纽约之后，我发觉还是要从理论开始。嗯嗯，嗯那刚好因为我外文的。条件够，能看英文、看法文、嗯、看西班牙、看日文，嗯,嗯所以我念念这些理论的，念得很轻松，嗯，嗯而且我修了很多的课，嗯，像 Prada，、er, 我们台湾硕士大概三、四、六个学分就可以拿，是，那我读了一百二十个学分，啊，拿了拿了双硕士，这一百二十很多，对我等于因为因为 Prada、er, 博士才六个、个学分嘛。因为这个 PhD r 要六十个学分，嗯、是是、哦、我等于我等于读了两个学位嘛，是博士
0: 六十个学分，三十<以>个学念书，三十个论文，一般就是这样的。对对对、嗯，硕士一般是三十个学分。啊、对，
1: 对主要是我因为看了，因为觉得很难得有这个机会念，嗯，念就,就多念。哎、呃，对我就很哎，那都是很好的老师，嗯，嗯所以我的理论西方美学的理论基础是在在纽约打好的。是是是。我们现在访
0: 问的是曾长生博士、啊、谈他的新书《西方美学的关键思维》那请教曾博士、啊、为什么要学美学？写为什么要写这本书？不是我们为什么要学？为什么要读？什么一个要学美学？哦、美不是天生我喜欢啊，太阳出来好漂亮啊，月亮升
1: 起来好美丽啊。<是 S 1> 那你说为什么要学？你讲的很好。这个因为美学本身它跟这个哲学、人文、跟文化人类学有关联。嗯而且，这个美学本身，你刚刚你刚刚说的完全正确，因为每一个人都有一种直观的感性，他如果好好的把他这个打开来，如果自己陆陆续续的去接接触的话，时间的累积，每一个人都可以发挥他自己的一个美的概念。那这里头就有层次之分，当然还有天分了、啊。那我自己觉得应该有三个层次吧。一般我们台以我对台湾的了解，包包括两岸呢、啊，嗯，我们一般不管画廊也好，收藏家也好，这个创作者也好，这个我们一般除了是读美术系别，业、嗯，你假如说不是美术系出身的，嗯，一般如果说有些是素人艺术家，或者是其他的行业，比如说有医生，也有什么各种行业来来画画的，嗯，像有些是到了五五十多岁退休了，开始对。画画感兴趣，有人这样。像这个是有天分，还有兴趣的累积。但是你读这个美术、啊、你如果要往上提升，你必须要有一些对西方，尤其是呃现代的美术、啊、你必须对西方的美学有一些基本的概念。那一般我的了解，一般台湾、呃，我觉得是应该是初中高。那像以我的感觉，像初级的接触，就是。像像我，比如说有个位黄先生，像这个蒋勋，应该算是终，就说对艺术的推广算是中级的。嗯、那如果还在往上到高级了，就要找我了，嗯、因为我讲的是非常理论的、嗯，很理论，而且我完全是讲西方的东西。是是，是对。那呃，美
0: 美国不美的判断，一般是主观的直觉的欣赏嘛，对不对？是很直觉的
1: 嘛？是是。其实你如果问的重点，这个其实。美跟道德没有太大的关联，是。除非说以前跟宗教、跟我们儒家、跟宗教思想有关的话，嗯、你纯粹现代艺术之后，其实它是抛开道德。
2: 嗯
1: 。而且你刚一问了一个很很好的重点，就是说一般人的看美是漂亮，嗯，看得顺眼，嗯。但是就美学的形式理论来讲，丑也是一种美。哎，嗯、或者我这样讲好了，安迪沃霍，你知道他是瀑布艺术的大师啊、嗯。是，他第一次去北欧，嗯，他印象非常深刻，因为我看他那个的那个记事录，他自己写的啊。嗯嗯、他说傍晚的时候，我在北欧散步，我开始觉得哇，北欧的都是。俊男美女，嗯，都是都很高，浅都高，嗯、眼睛都呃浅浅蓝色、嗯、绿色的，金头发，嗯、哎，他，但是我走了半个小时之后，我就觉得没有什么，嗯，看看多了，看习惯了，啊，突然我在群群群群众之中出现一个黑人少少女，嗯，我突然觉得哇，她好美哦，与众不同，对，嗯，这就,就是说少。物以稀为贵，嗯，你如果太再美的东西，就像我们吃东吃东西也一样嘛。你比如说每天吃，嗯、像我们以前在国在，就比如说在外面待久了，比如读书的时候，过节过年回了家，这个妈妈天天连续三天给你煮了山珍海味，你到第三天你就觉得啊，妈妈能不能给我弄点清淡的？一个、啊嗯、就,就是一个稀饭，一个什么泡菜，你觉得、嗯、对？就是我这个道理是一样的。是，我们现在访问的是曾长
0: 生博士，谈他的新书、哦《西方美学的关键思维》。我们休息一下再回来。I like E 03, I like radio。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间现场啊。我们现在访问的是曾长生博士啊，他的新书五南出版的《西方美学关键思维、啊》哈。那请教曾博士哦、啊，读过美学的书？会有什么不同吗？比如我本来是一个很直观的，我就靠直觉嘛，美不美嘛哈。嗯、那读过美学书到底有什么差别？那我也看了，一下台湾这个美学的书其实并不多哈。以前朱光潜先翻译了很多哈，那些好像都念朱光潜的。那现在这个曾曾长生博士也写了一些、啊、那美美学书是不多的哈，大概也不好写了。哈，因为是怎么写的？哈？是。那另外读完了以后会有什么改变吗？我,我对美学的看法会有不同吗？哦
1: 因为基本上美学是属于哲学的范围啊，嗯、那这个，因为我们这个一般对美学它属于哲学，那对于这个一般的大众，嗯，可能对于这个美的接触是从日常生活来接触，<是>而且其实每一个人都有美的概念，都有，只是它到什么程度，嗯，那至于说你进入一个专业的艺术的涵养，嗯。嗯你不管是从事艺术理论，或者是艺术创作，你就必须要有对这种艺术史、美学，嗯，要有一个基本的了解，嗯，嗯那至于了解到什么程度，嗯，呃，没有关系，嗯、那当然你在进行了解的时候，你是有哪种态度？是，你创作者的态度，嗯，跟评论者的态度、嗯嗯、欣赏的角度来看这个美学哦。嗯，它是不一样的。那它需要一个时间慢慢累积。嗯，其实每一个人其实对美都有一些他的概念。是，只是说它到什么程度。嗯，当你越深入，你了解的越多，那你的程度就提高。嗯，那你如果说只是一个呃一般的了解，那只是说看你自己的天分、你的感性。哎、嗯嗯呃，所以这个美的你对美学的接触、啊、是看程度上，它是一种跨领域的啊。
0: 你刚刚提到这个美学美学的历史哈，美就是美美术史了哈。我常常到很多画廊，他们比如画廊那些专家就给我们介绍、嗯、这个画<是>在美术史上多重要，<是>因为它改变了什么画风了等等。<是>好像这个能够改变美术史那个画就特别贵。为什么美术史跟一个画？我不一个画好不
1: 好？我就看这个画好不好？哎，不是，他要讲后面的历史。为什么？一般我们对一张，比如说你欣赏一个艺术作品，嗯。其实它有一个标准，当这个标准不是绝对的，嗯呃、而且你怎么去介绍这个画？啊，你像如果是画廊的立场啊，嗯、它他当然是以这个艺术作品跟这个艺术家他的知名度，嗯、以及这个艺术家他的作品发展到什么阶段，嗯，还有他的天分、嗯、他的努力都有关联性，他，但你判一般，我们来判断艺术的这个归类啊，其实它还有一个，还是有个标准，只是早跟晚的问题。嗯，你如果说你宣传的过度，你没有到那个程度的话，你到一个地方你就上不去，甚至会下来。嗯，你如果说你有那个天分，然后你作品也有那个程度，嗯，嗯你即使不会不懂得宣传，嗯，那会看画的人。他懂的人，艺评家，这个他懂的人，画廊也好，的时候，美术馆也好，他接触之后，他早晚，你那个就会上来，而且他有，他还是有一个标准在，只是说需要一点时间，嗯，来去慢慢来得到一个肯定，所以基本上就是说，一个画家，比如他在,在美术
0: 史或者某一幅画在美术史上有特别的地位，或者是他开创一个新的画风，比如这个派，什么野兽派啦、印象派啦，什么什么现现代。派啦等等，呃，所以所以那个话就就特别重要，就是对对这个
1: 对画的画的重要哎，画的重要我觉得是可以分两种情况啊。嗯、一种是在他在美术史上，嗯、有他有关键性的，嗯、或者他有一种创意啊。嗯、那另外一种就是他有他是属于天，呃，很有天分的。嗯、那他画了很稀有，然后。别人一般画不出来的，呃，一般说我概念分的话，呃，一种是它有一种跟这个艺术史、艺术理论它能够搭配的，嗯，呃，那另外一个就是属于一种天才型的，嗯，这种比较少，天才型的少，呃、但是我觉得要
0: 艺术啊、美术都要有天天分嘛，啊、对,对对，一般人怎么可能嘛？<的>但是天分还有程度，就是对不对？对,对对，你比如说，我看有书上写说，音乐，音乐就是那几个。伟大的这个音乐家嘛，是贝多芬啦、啊，<是 S 1> 巴哈啦，啊，莫扎特啦，柴可夫斯基啊等等。<是 S 2> 你整个的交响乐，现在音乐学院学的都是他们的东西，<是 S 2> 而且是他们的一小部分的东西。<是 S 2> 对，其他音乐家根本就什么都看不到了。那么多学音的人，打几个作品都看不到。美术也会这样嘛？就是几个大师这样
1: 你讲的完全正确。这个当然，我们讲西方的音乐跟西方的美术，嗯。跟东方当然还是有有一些差别，当然是文化的问题。嗯、是那、呃、那这个赵总，你刚刚讲基本上是西方的一个观点来谈音乐，嗯，跟这个美术。嗯、那这个当天分很重要，嗯啊、呃，这个是最大的先决，哎，最大的先决条件。嗯、那他如果是这块料，嗯，他尽管他努力，他累积，他到一个地方他自然，嗯，会出现。嗯即使没有人，这他慢慢也会，人家会注意到他。如果你不是这一方面的料，嗯、那你即使那个的话，你也只能怎么努力也没有，变成欣赏、嗯、或者教书这样哎。是哎，啊、要看，那我就一点天分都没有。我,我那我我从小有天分，我从小美术
0: 很认真画，<笑>是老师给我打个饼，后来我就火大了，我三分钟画也是个饼，我想说，反正我怎么画都是饼。<笑>我就随便画了这样，这个、這個、这个这一
1: 点，我是觉得我们东方，当、嗯、尤其是我们这个两岸啊，对于说教育，我觉得有一个有一个很大，我对我始终觉得一个很大的问号。哦、我们等下要谈一下美术教育，美术教育再回来
2: 。我喜欢，我喜
0: 欢，我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在请教的是曾长生博士，他那新书《西方美学的关键思维》哈。我本来叫。请教这个问题了哈，就是说，呃，台湾的教育是没有美学这一门的，基本上一般中学其实并没有哈、哦。那你在外交官担任这么多年，而且西班牙啦、拉丁美洲这些这些地方都很热情啊、很奔放啊等等哈。哦嗯、你的观察，你在纽约读那么多本书，我们的美术教育或是根本没有美学教育，国外到底有没有？我们的差别在什么地方
1: ？这个台湾其实是学院的艺术教育啊。嗯我觉得都有很大的问题，到现在我觉得仍然没有改太多。哦、是为什么？嗯、这个我们太重视，是这个当了一种好像技术。嗯，你西方的艺术教育它是启发。嗯，而且它即使不是读艺术学系，嗯，一般的生活里头，它就会得到艺术的一种熏陶，它自然自然会累积它的。艺术的经验跟感性，嗯，所以所以这一点我觉得差别很大。当这里头可能跟我们的，呃，我们的这个东西方的，呃，就是对小孩子的教育以及学校的接触的教法，嗯，呃，我我觉得我觉得这个可能有差别，有差别，对，另外怎么教了？因为这个儒家思想，嗯，呃，我们本身它是一种，嗯。就是君臣怎么我们讲？哎，父子这样啊。那西方他其实小孩子他是平等看他的。你你看我们看看小孩子啊，就可以看得出来，我们的这边的小孩子的教育，很多到了大学，可能他对人生的独立性、判断力，或者对美学，都还没有概念。那可是西方的教育，他们从幼稚园，他在生活之中。他就把它当成一个个体，嗯，他就慢慢慢慢，他就自然就会累积、嗯，嗯，这从小这个差别就越走越远了，嗯，哎、呃，所以我觉得从生活从这个对人的把他当的是一个人，来让他怎么去接触大自然，接触美的事物、啊，有、嗯嗯、他本身差别很大，我觉得差别，嗯、因为可能是因为我们儒家思想，或者说，呃、东方的人治社会，啊，到现在还是这样。这这种人治社会，它本身它为了要统治方便，它必须是制式的，必须要阶级的一一一级的这样分，就你的思想跟行为都被桎梏了，被限制了，就是没错没错。那艺术
0: 啊美术啊这种美是不能够限制的，这样没错
1: 。而且这个美你本身不是说只是单独你把美跟艺术当成一个科目，其实美你在它可以跟任何一个科目可以相关。
2: 是
1: ，那你如果说任何的科目。他都跟美完全，我们的教育里面都是分离的话，嗯，他，你叫他，他可能很难。嗯、你像西方，他们即使不是跟不是美术系的，他对这个美的看法，他基本上会具备。嗯、我们东方就没没办法，这个就是他从生活之中，从小他有一种美的熏陶，他就包括在哲学、生活教育里面。嗯人与人之间看事情的看法，嗯、它本身里面就有美了。嗯、哎，我想这个差别主要在这边吧。对了，我们学光从小学到中学
0: ，头发要理成一样，像以前了哈，嗯、都要穿制服什么，大概就扼杀了很多美的训练
1: 了，对不对？是是没错、哦、没错<錯>，这就就是变成一个知识的教育哈。生活教育里头就应该去让它慢慢的去累积，嗯、而不是说你单独当的一个科目，那就变成很知识了。反而没办法把人的一个潜力发挥，是那其实它是融入我们的个性，融入我们的这个无意识之中。每一个人其实都具备。嗯，那我们东方的教育是慢慢的磨杀。你看小孩子越小，他对美的观察越自然，越,哦、越到大越糟糕。这、嗯、就,就是我们的教育有问题。好
0: ，那西方跟东方的美学基本上有没有差异？
1: 西方东东方。基本上，西方的美的教育，它是从生活，
2: 嗯
1: 、从一种人的本质天性，还有它跟大自然是结合的。嗯、我们的东方教育是依书于论理，那你依书于论理的话，它有些东西，它可能在下面，嗯，在论理的下面，或者宗教的下面，嗯，它就被压制住了，甚至于。这个美的教育可能是一种统治的工具之一，嗯、而不是在西方美是超越任何科目的，嗯、你像说这个艺术家美学，他是跟国王是并立的，在西方，嗯、他地位是一样的、哎，嗯嗯、就表示他们是很重视这个，但是生活之中，在精神生活之中，他从小就慢慢慢慢累积，那是是已经进入他的无意识之中，<是>那我们的教育是磨杀，嗯、当时为了要。人为了要统治方便，嗯，哎，这这个是很大的差别在这边
0: 。另外一个问题，请教曾博士啊，就是当代艺术跟以前的艺术看起来完全不一样啊、哦，不一样，不一样。以前的艺术基本上是美，就这个东西画的好不好看呐、啊，等等，是,是,是。那当代艺术呢，似乎完全不考虑美，就你刚刚讲的丑可能也是美，哦，搞得怪里怪气的一堆哈，等等等等哈，为什么会变成这样的发展？那比对当代艺术，的时候，我们怎么欣赏？它？它就不是我们传统的画的好美啊，等等，的人像不像啊？美女像个美女啊，哦，然后这个美景像个美景啊，像不是啦，现在当代艺术很多很真的很怪怪里怪气的东西啊
1: 。这个你问题问的问的非常的好啊。其实今今天我们来讲艺术，一般我们称之为后现代，后现代、啊嗯、对，或者叫当代、啊、嗯，那其实我们讲艺术，基本上如果简单分的话。呃，接近我们这一两百年来啊，我们可以说是前现代、嗯、现代、嗯，后现代。现代嗯、对。那我们现在是后现代。嗯。那为什么这个现代的脱离不了呢？因为我们现在这艺术，它这个本质上这种特质是一种自我发挥的一种创作，嗯、这个观点没有改，嗯、只是说你怎么看这个艺术创作的“我”的这个问题、嗯嗯、啊？你你刚刚。问了一个关键的性的问题啊，这个后现代啊，嗯、他看艺术丑也是一种美，是那这种美是多元的，嗯、这个现代艺术在看它就有一种阶级的之分了，它是极少数的啊，是有一种形式之分的。嗯、那至于前现代，那可能跟宗教、跟其他论理政治就有关联。嗯、那越到今天，它越散。嗯，就像我们讲，就是讲你你你把它当了后现代嘛，后现代的思维，它没有一个标准啊。嗯，本身这个丑也是一种美啊。是，所以所以你这样来看的话，这种美与丑的定义啊，嗯，以及跟前现代、现代跟后现代已经不一样了。那至于为什么我刚刚讲三个阶段这一两百年还脱离不了现代，那就是说它现代的成分基本的特质没有变，只是说它偏向哪一个方面。那你前现代之前是偏向上层阶级、统治阶级，宗教也好，统治阶级也好；你现代就着重于一种中产阶级，嗯，那至于后现代，那就已经到了一种普及化大众，那你大众。普及化的话，那你如果谈美的话，它这个定义就很很多很多元呐、啊。嗯，是，那好吧，就是说，呃，特别啊，就是说，刚刚
0: 讲前现代、现代、后现代，呃，其实基本上还是以现代为主。那等到未来的世代的时候，<对>搞不好他的那个现代跟我们现在又不一样，对不对？对不对比如三百年以后，对对他的现在就他对对他那个时候，他那时候看我们<的>看我们变成什么变成。古代,變成,代变成这样，前代变成这样哈。好，问的问问的很好。好，我们现在访问的是曾长生博士，谈他的新书《西方美学的关键思维》，因为美学的书很少、哦，美美学的理论其实也不好读了哈、哦，不好读哈、哦。我们休息一下再回来。I like i n
2: s i d I like radio.
0: 我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。我们现在访问的是曾长生博士啊，谈他的新书五南出版的《西方美学的》。关键思维哈，那这个曾博士是外交官出身了，不过后来又去念这个艺术评论啊、艺术理论等等，那当然这本书面也讲了很多了啊，比如说有浪漫主义啊，然后野兽派、立体派啊，然后呢有这个艺术的心理分析啊，现代这个前现代、后现代啊，等等等等啊，还有机械复制时代等等。是不是请这个曾博士把就整个艺术美术史的发展，给我们听众稍微简单介绍一下？
1: 如果简单的讲，就像我刚才说的，其实最重要还是在这四五百年的变化啊、哦，这四五百年，对，也就是说从这个呃文艺复兴时期，嗯，嗯，一直到我们今天所谓的后现代，嗯，你讲起来也不过才差不多五六百年了。嗯、当然你说文艺复，那之前呢？之前都、哎、之前那就是那时候还还不稳定。你、嗯、比如说那个文艺复兴之前，呃，那个叫什么？嗯，就跟跟宗教也很有关系的，都我看那个话也都是宗教话。啊，对对对，那那个就认为上帝最重要嘛，对对。我们如果其实谈到美的话，要从文艺复兴时期开始，嗯谈才会比较牵涉到是才是正题，嗯。那这个那就米盖兰基罗啦，哎对对，文西啊这些啊，如果说这样，三节啊，哎，如果说简单的分，就是我刚才说的，你如果因为我们现代是整个的发展里面是一个重点嘛，所以说。前现代就是包括文艺复兴，嗯、这三四百年可以说归在一起。嗯、那这个十九世纪到二十世纪初，我们称之为前现代。嗯，那现代就是一战到二战
2: ，嗯
1: ，算是现代。嗯，那这个八零年之后，我们就称后现代。当然，你在发展的时候，可能亚洲。这个地区发展跟欧美国家可能会晚个一二十年，因为这个东西基本上这种西方的美学是他们的传统，嗯啊，跟我跟我们的哲学思维，呃，有一方是有落差的，嗯，所以说，那你谈这种发展的话，是简单的分是降分，当然，你三个阶段的特色，你刚才也提到了，你前现代之前，它基本上是跟宗教，跟这个道德伦理有关联，嗯嗯。而且属于是一种上层社会的，
2: 嗯
1: ，你到了这个，哎，就是宫廷化了什
0: 么之类啊，对，教会啊，教会，哎，没错没错
1: 。你到了现代啊，就是讲一战、二战之间这段时间啊，是跟这个中产阶级有关，嗯，因为当然这东西发展的背景已经是跟我们这个社会的进步、进化，跟这个工业的文明、这个经济的状况非常的有关系。对，那你到了。六零年代、八零年代之后，当然有一个过渡期。六零到八零是个过渡期。嗯。你像安迪沃霍啊、普普啊。嗯。你像了八零年代之后，就是就后现代了。那、嗯啊、当然，这跟这个社会整个的这个前整整个的推广、政治制度、哲学思维都有关联。嗯。那那如果说我们简单的分的话，嗯、这个前现代，哎、呃，它是跟呃道德、政治。呃，还有这种宗教，宗教，嗯，甚至于呃，欧洲欧洲白人至上主义，嗯,嗯你到了现代，哎，他又归类到一种形式的，一种少数的，呃，是属于一种呃少数阶级，或者说一种讲一种就是一种形式美了。嗯，你到了八零年代、六零年代之后。他因为社会已经进入了后现代，所以他就这个艺术的发展，他就往从中产到了大大众。大众，大嗯、对你到了大众化，他那个审美的观观点就不一样不是在限定某一个阶层。嗯所以那种审美的那种态度、嗯嗯、看法，丑也是一种美啊。嗯,嗯啊，所以所以那个定义就变了啊。所以你这个当然我，我大家最珍视的还是现代。嗯，因为现代它可以把，因为它是刚好跨了两。为什么前现代、现代和后现代到现在，我们还离不开现代，而没有一个新的名词来代替？嗯，就比如说，作为一个人一个自我这个本质，在艺术、音乐各方面啊，脱离不了这个。你假如说没有一个自我创作这种概念的话，嗯，那这个艺术定义就变了嘛，是，哎，就不叫艺术啦、啊。嗯嗯，所以所以
0: 。其实现在画，比如我看各种画展啊、拍卖啊、画廊啦、啊，<是>主流还是现代嘛，是吧
1: ？呃，基本上基本上是现代为主。现代为主第一个，那现代它跨越了这一百年来啊，时间对、哎，然后它比较成熟，哎，它讲究的是一种形式风格。嗯、形式风格的话，我们比较好掌握。嗯、那你到了后现代，就是你刚才也提到这个问题。因为它太普及了，嗯，把那个标准反而拿不出来了，嗯，哎，就跟这个艺术的天分，你搞现代还是要有点天分，嗯，你到了今天，不是这个安迪欧不还讲了一句话吗？说每一个人都有可以有三分钟，都可以变成艺术家，嗯，嗯只是说你有没有掌握那三分钟，嗯，哎，也就是说，艺术的定义啊，它比较大众化了啊，所以你现代之前跟之后。它这个成分跟创作的阶层跟方法不一样，那基本上你西方的艺术，它现在主流还是在现代，你艺术的拍卖还是以现代为主。你至于在后现代这些很多东西，它还是没有定型了，嗯，它它还在演变之中啊。你比如说，你八零年代之后，如果我们讲这个艺术的形式来讲啊，八零年代初的那种特色。你比如说，我们讲安迪沃霍，是，呃，他就是用这种摄影重复啊，哦嗯、这种概念什么可口可乐罐了,、哎、了，满天布了，毛泽东像了就，就所谓的普普艺术嘛。嗯你、哎嗯、到了是第二个阶段，呃，就变成了呃这种把过去因为能够创作的东西都已经花样都玩的差不多嘛。他、嗯、就把以前曾经流行过的东西啊，重新再创作。是，就所以他就加了一个新，比如说新表现，嗯，新写实，嗯，新什么什么，你你做有一个新字的，就是后现代了。是，哎，对，好，那你到了后现代，今他这个到了第三个阶段，他把这些东西又重复之后，嗯，你到了第三个第三个阶段，到了这个90年代2 0年之后，因为电子数位出来了，嗯，又不一样了，又不一样了。哎，所以现在这个第三个阶段就进入这个阶段了啊、呃，所以基本上还是有有一些差别，所以他那个美学的判断标准，他也也也会有不一样的。像比如现在电脑儿童
0: 、网络网络的这个青少年，嗯，他的审美观，他喜欢的
1: 就跟上一代就很大的差别啊，他不一样，喜欢的西差差很多，但他还是要有相关性，还是有。嗯，嗯如果说完全没有的话。那这个现代这个次就要就要发明另外一个字，就不叫后现代，因为我们今天还叫后现代啊。所以跟前跟现代还有关联就是，就对，还是有关联。嗯、对，因为它还基本上它还是发挥一种创意，嗯、一种自我。是。当这种自我，你你那个范围的大小到什么程度的问题嘛。嗯嗯
0: 。好，我们先访问的是曾长生博士，谈他的新书《西方美学的关键思维》，五南出版社出版的。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康言的现场。我们现在访问的是张长生博士，谈他的新书五南出版的《西方美学关键思维》，要谈西方的这些美术史了哈。不但东方的，好像最近这几年，东方的画家也慢慢崛起哈，特别中国画家哈。你说赵无极啦，啊、哦，这个甚至呃。呃，我看像好好好几个嘛哈，都是,是<的>都是在国际美术甚至拍卖市场上都大放异彩哈。两<的>、哦、岸都有都有哈，<对>哦、就是说，为什么是是因为东方的这些艺术家美这个画家真的是画那么好，还是因为中国大陆崛起，他的经济力起来了哦？他他喜欢这个等于是支持自己的画家啊、哦，血浓于水嘛哈、哦？到底是为什
1: 么？你这个问题问的非常好啊，抓住抓住一个重点。<笑>其实你讲艺术啊，嗯，当你东方人看艺术跟西方人看艺术，他毕竟早期是他的角度是不一样的，嗯，但因为这个后现代一直到今天，这种世界的交流这么密切，嗯、就它越来越接近了，哦，哎，东西方观点越来越接近，对,对美的看法，<然>嗯，对，还有一个就是经济力量，嗯，那今天为什么现在这个拍卖，甚至于西方都不能不。忽略东方、嗯、是，就是因为这个经济的力量，嗯，嗯而且东方的教艺术教育以及欣赏的水准也越来越普及，嗯，越来越大众化了。是，那当这里的那个判断的，因为艺术毕竟不像其他的领域啊，嗯、它是需要时间，嗯，它是一种素养，是，所以它还是有一些这个差别。嗯，那这个所谓的差别，它会一种弥合。呃，我自己深个就感觉到，我们这个台湾的，我讲，我我就实说，实话实说，嗯，我们台湾的前辈艺术家
2: ，嗯
1: ，在台湾的市场，嗯，非常好，是、嗯、很高价，嗯，可是你在国际上没有市场，嗯，是他画的不好吗？不是，不是，嗯，是角度文化的问题，嗯，那你如果台湾的。西画画家，嗯，以以西方的标准来看，你那种画法，嗯，西方早就画过了，嗯，而且我们东方或者台湾的这些西画艺术家，他们画画，这个创意毕竟跟西方比较不能比，嗯，你比如说已经画固定了，嗯，他就一直重复，嗯。那西方，你像你看皮卡索，它早期、中期、晚期都不一样，不一样，它一直在变，一直在变。嗯嗯、那我们如果就一直原地踏步了，嗯、这个创意，嗯、这这这是很大的问题。嗯、那当然，欣赏的角度，毕毕竟这种西化是西方的传统嘛，嗯嗯啊、那当然，现在因为越这个文化还有这个经济力量，东方起来了，嗯、它慢慢就越来越接近了。当这里头就会要有一些整合的问题，嗯啊那让这个，那西方人他看我们东方现代的画，包括我们的前辈艺术家，他也要挑，
2: 嗯
1: ，所以你像我们东方的西画艺术家，在国际上能够上市场的，你比如说你刚刚提到赵无极，
2: 嗯
1: ，基本上他们的观点是符合西方的标准，嗯，而且西方他们看这种西画，他们比较看的比较准，嗯，我们东方两岸。包括这些画廊或者艺术市场，比较没有西方那种,那种水准，但这毕竟不是我们的传统，嗯但会越来越接,越接近，嗯、啊、所以因为这个艺术，我刚才也提到它需要时间，它不是速食的，嗯、啊，那所以这里面就会发生最近这一二十年，嗯，这个中国大陆，这个把这个。市场炒得很快，炒得很高，嗯，由于是大陆有一批中生代艺术家，嗯，炒过头了，嗯，但是他那个艺术并不值得那个价钱。如果说我们讲两岸的艺术，就要讲中生代好了，嗯，像台湾的中生代跟大陆的中生代，我们的价钱在市场上就差别很大
0: ，差非常远
1: ，哎，这就是说，因为其实程度差不多，只是说。大陆的，因为是他们的地盘，嗯，他们还去消化他们的那些艺术家的作品，嗯，他还没消化完，嗯，他还没有这个注意力去注意到我们台湾的艺术家，嗯，那至于从西方的观点来看，你东方两岸的艺术啊，呃、也不是说没有好的，嗯、毕竟少，比像你刚刚提到的赵无极，嗯，像朱德群，嗯，嗯他们在法国待了很久，嗯、或者他在国外。长大，像这个像有有一个叫林飞龙，啊，他是古巴的华裔，是，哎，他不会讲中国话。大概听说过这个人，我写过他的书啊。像以西方的标准看东方的西画家，这个在艺术史上第一名是林飞龙哦，哎，再过来才是赵无极啊、朱德群这一批，嗯，那就是说，当然他他们的成长背景不一样，哎，所以这个你讲这个艺术史上。现在还是在一种整合的阶段。嗯，当这里未,未来会怎样？嗯，未来是两个情况，一个就是说，我们东方的艺术的欣赏的水准会越来越接近西方，嗯，所以那个差别就越来越少。嗯那还有就是我们的欣赏的水准以及我们的拍卖的那些有能力来。买这个，或者说西方的收藏家来接近我们东方现代的艺术作品，会越来越多。嗯嗯、因为这这个很自然的，因为这个世界的艺术的交流、嗯、文化的交流，地球就这么大嘛。嗯、不像以前是封闭的。嗯，你现在这个国际的交流这么频繁嘛，然后这个进步、这个差距、欣赏的这种差别啊，会越来越少。但还是不一样了，对，是差距会越来越少。那这
0: 艺这些艺术品价格会现现在炒很高了，会继续往上涨吗
1: ？如果说讲这个纯粹艺术品的，除非说是它不合理，或者说它没有不值得那个价值。嗯、一般来说，收藏艺术品是所有保值是最可靠的。嗯、为什么？因为你一个人的他一生的艺术品。你如果说你创作的命长，然后你花了很多啊，你一万到三万吧，那已经不得了了。那一般他的精华作品有个几百件，就已经是很了不起了。精华啊，所以它这个受到这量的限制啊，你说你你不可能去炒作模仿嘛，它是独一的嘛，它不是像工业产品啊。所以这种受的量的限制啊，它在市场上，它是独一无二的。是
0: ，好，那么今天非常谢谢曾长生教授啊，曾博士来介绍他的新书《西方美学关键思维》哈、啊，谢谢，谢谢，谢谢。